0: Los elementos clave de un acuerdo sobre la franja de Gaza ya están sobre la mesa, fue lo que declaró el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante una reunión con el rey Abdalá II de Jordania en la Casa Blanca sobre cómo poner fin ...al conflicto, a la guerra en el enclave palestino. Para hablar sobre este tema estoy junto al analista político Christian Nader. Christian, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias, Javi. Un placer estar contigo nuevamente.
0: Muchísimas gracias a ti, Christian. El placer es mío. Bueno, el asunto es que, según las palabras del mandatario estadounidense, dijo en el último mes... He mantenido conversaciones con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, así como con los dirigentes de Egipto y Qatar, para impulsar esta cuestión. Los elementos clave están sobre la mesa. Quedan lagunas, pero he animado a los dirigentes israelíes a seguir trabajando para lograr el acuerdo. Estados Unidos hará todo lo posible para que así sea. La pregunta es si Estados Unidos realmente hará todo lo posible para que así sea, si lo está haciendo en este momento, no que eh, bien sabemos que envía ayudas en armamentos. Pero además hay otra cuestión inquietante, Cristian, ¿no? de unas declaraciones que ha hecho a ABC News un funcionario estadounidense que prefirió permanecer en el anonimato, no que dijo que la administración Biden no tiene una idea clara de cuáles son las líneas rojas de Israel para un posible acuerdo
1: sí, sí, así es, o sea, vaya Estados Unidos no tiene ni la más remota idea de cómo llevar su política exterior bueno, por lo menos públicamente no la tiene porque como lo acabas de mencionar ni siquiera por debajo del agua, también públicamente han estado armando al ente sionista con cuatro cargamentos armados en los últimos cuatro meses que han servido para exterminar aproximadamente 28 mil palestinos, entonces mientras que Biden dice que está a punto de lograr un acuerdo al alto del fuego, que por supuesto Netanyahu va a rechazar, que realmente Netanyahu es quien guía la política exterior es estadounidense en el Levante y en Medio Oriente mientras tanto los palestinos están siendo masacrados y el armamento continúa de hecho y también hay que entender que está discutiendo en las cámaras estadounidenses un nuevo préstamo de billonario, no nada más para el entesionista, sino también para Ucrania, incluso para Taiwán en el conflicto que están tratando de orquestar en contra de la República Popular de China. Entonces, por más que la retórica de Biden, totalmente alejada de la realidad y alienada, crea que va a favorecer al pueblo palestino, esto no es así, ¿no? Porque en el excepcionalismo eterno por parte del entesionista en este momento gobernado por Netanyahu, ellos jamás seguirían las instrucciones por parte de Washington, todo lo contrario
0: Justamente, ¿no? Biden aseveró que Washington está trabajando en el acuerdo de rehenes entre Israel y Hamas, que, y esto cito textualmente, traería un periodo inmediato y sostenido de calma a Gaza durante al menos seis semanas Claro, luego de las seis semanas, ¿qué? ¿no? Es la pregunta. ¿Es suficiente todo esto que están diciendo?
1: No, por supuesto que no Estamos hablando además de un proceso. En este momento se realiza un caso mm. en la Corte Internacional de Justicia en La Haya en contra del entesionista, que por supuesto busca ser cobijado tanto por Estados Unidos como por otras potencias eurooccidentales, llámese Alemania. Y eso es, digamos, lo que está acelerando esto, porque cada vez la opinión pública a nivel global se torna más favorable todavía al pueblo palestino. El entesionista está quedando solo.
0: Cristian, y justo ahora que mencionas no a La Haya. Hay que tener en cuenta lo que ha dicho el fiscal principal de la Corte Penal Internacional, Karim Han, en este sentido. ¿no? Recordemos que Karim Han es aquel personaje que inmediatamente que comenzó la operación militar especial de Rusia en Ucrania no dudó en dar orden de búsqueda y captura contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ¿no? de una forma ilegal. Y este mismo Karim Han se ha manifestado profundamente preocupado por los reportes sobre un bombardeo y una posible incursión terrestre de las fuerzas israelíes en Rafah, en el sur de la franja de Gaza. ¿no? Dice, todas las guerras tienen reglas y las leyes aplicables a los conflictos armados no pueden interpretarse de una manera que queden vacías o carentes de significado como he subrayado repetidamente, quienes no cumplan con la ley no deberían quejarse más en adelante cuando mi oficina tome medidas en conformidad con su mandato. Pero el asunto acá es que él dice que se ve profundamente preocupado sobre un posible, una posible incursión terrestre cuando ya se ha comprobado que han matado a varios civiles allí en Rafa, Esta diferencia de criterios ¿no? con respecto a Israel, a Netanyahu y a Putin no, y a Rusia, ¿cómo ves todo esto, Cristian?
1: Sí, justamente en esta coyuntura que mencionas, hay que entender que a partir del golpe de Estado paramilitar en suelo ucraniano posibilitó que justamente en aquel país surgiera un gobierno totalmente controlado por Washington, a la usanza del ente que desde 1948 sin un títere y un laboratorio de guerra por parte de Washington. Son dos proyectos paralelos que sirven a los intereses geopolíticos occidentales. Por esta doble moral de este personaje, que el nombre no debe de engañarlos, por cierto, Harima uh -huh. Ahmad Khan, de hecho, es, es ciudadano británico, es nacido en Gran Bretaña, de ascendencia pakistaní, pero que obviamente está extremadamente alejado del sufrimiento, por ejemplo, de los pueblos musulmanes que han sido sometidos a múltiples Atrocidades por parte tanto del Imperio Británico y posteriormente por parte de Estados Unidos. Entonces, este personaje, de hecho, dentro de la Corte Internacional de Justicia, de que hay, un, hay una lucha de poder, porque están aquellos, principalmente los representantes de las potencias occidentales, que buscan servir, sir, sirviendo los intereses geopolíticos del ente y al mismo tiempo la, toda la comunidad internacional, y no me refiero a la superpotencia, sino a la verdadera comunidad internacional que busca revelar los crímenes monstruosos del ente sionista. Recordemos que no nada más Sudáfrica empuja el caso en contra de Israel por genocidio se le han sumado otras naciones. El caso de Colombia es muy emblemático, el caso de Namibia incluso, pero también, por ejemplo, el caso de Indonesia. Indonesia busca llevar no solamente al ente sionista por el caso de colonialismo en territorio palestino, sino también a Estados Unidos y a Gran Bretaña por patrocinarnos. ¿no? Entonces no sorprende nada este personaje. Karima Ahmad Khan se tardó prácticamente cuatro meses en notar estas atrocidades. Incluso ayer por la noche, como lo acabas de mencionar, mientras el ente sionista bombardeaba Rafa, un lugar atestado de civiles refugiados. Vaya, civiles que se han refugiado en un lugar que servía para refugiados desde hace 75 años en este instante o en ese, en ese momento no ve absolutamente nada de cómo los el ente sionista mataba a niños y a mujeres incluso a periodistas porque hace unos cuantos minutos hace más o menos media hora el entencionista atacó con un dron a dos periodistas de Al Jazeera entonces estamos viendo una desfachatez absoluta por parte de estos personajes que realmente ya no saben dónde meter la cabeza y qué retórica pantalla tontos utilizar para desviar la atención de los crímenes del entencionista
0: hablando de eso, eso justamente que estás diciendo, Cristian, ha habido unas declaraciones de la Casa Blanca en este sentido y esto lo rescato de una publicación de la agencia turca Anadolu, ¿no? La Casa Blanca dice que reafirmó el lunes que el conflicto en Gaza no terminará hasta que todos los rehenes en manos del grupo palestino jamás sean liberados, no habla de la otra parte, ¿no? de que sí. los palestinos sean liberados, pero lo más inquietante, que tampoco sorprende, ¿no? es lo que dijo Kirby, ¿no? el portavoz, dijo que ha visto informes de que civiles fueron asesinados durante el fin de semana en Rafah, en las operaciones israelíes, pero dijo que no puede confirmar esos informes.
1: Sí, digo, el mundo entero lo puede confirmar porque casi casi fueron en tiempo real y están las imágenes aterradoras que le recomiendo a la gente, no las busque porque son espeluznantes, porque aparecen niños mutilados y seres humanos hechos pedazos con las bombas sionistas y eso no lo pueden confirmar, obviamente, ¿no? Cuando prácticamente, de hecho, recordemos el gazapo de Biden de hace uh -huh. unas horas que mencionó que las tropas estadounidenses habían realizado esta operación. Obviamente en este desliz freudiano donde revela nuevamente que el proyecto sionista cuenta con el apoyo por completo, no nada más de por parte de Occidente, sino incluso de tropas estadounidenses que han servido y que siguen participando en estas operaciones. ¿no? Entonces, lamentablemente estamos a merced de este, de este tipo de gentuza. Biden es un personaje que incluso hoy también sale la nota de que probablemente sea inminente que Kamala Harris lo suceda como el presidente porque su salud mental no es idónea para gobernar una superpotencia con armas nucleares como Estados Unidos. ¿no? Y justamente hablando de lo que está ocurriendo en Rafa, es muy importante también tomar en cuenta el coro de los líderes regionales de Estados Unidos que ya no saben qué hacer tampoco, porque ¿Sí? tenemos el caso de Abdalá II de Jordania que empezó a hacer un show, una pantomima de que estaba apoyando al pueblo palestino lanzando ayuda humanitaria desde aviones, mientras tanto el gobierno egipcio que amenazaba al ente sionista de romper relaciones que han normalizado desde 1979 se había un ataque a Rafa bueno, el ataque a Rafa ya ocurrió y el gobierno cairota de Al-Sisi no ha hecho absolutamente nada, ¿no? no ha roto relaciones ha hecho este show de movilizar tanques al cruce fronterizo con el ente sionista en Rafa con la franja de Gaza, pero no, no hemos visto nada, absolutamente nada. No ha no habido comunicados ni del Cairo ni el gobierno de Doha en Qatar, ni de los Emiratos Árabes Unidos para romper relaciones con el intencionista, porque no, nada más Egipto lo ha hecho y Jordania lo ha hecho en los últimos años a partir de la administración Trump, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán incluso a normalizar lazos con aquel Estado colonial. ¿no? Entonces, lamentablemente, esto, los poderes siguen vinculados a Estados Unidos mientras la población palestina se acerca a 30.000 muertes, sin contar, por supuesto, los miles de desaparecidos que se encuentran todavía bajo los escombros de hace semanas o meses.
0: Luego también tenemos unas declaraciones que ha hecho, parece una excepción en Estados Unidos. no El senador demócrata... Chris Van Hollen, quien es del estado de Maryland, que acusó eh, a Israel de cometer un crimen de guerra de manuales en la franja de Gaza, dijo, los niños de Gaza están muriendo ahora por la retención deliberada de alimentos. Además del horror de esa noticia, otra cosa es cierta, eso es un crimen de guerra, es un crimen de guerra de manuales y eso convierte a quienes lo orquestan en criminales de guerra, ¿no? Y cuando habla de quienes lo orquestan, evidentemente está hablando de quienes no hacen nada por el, el tema de la ayuda humanitaria, pero también, me imagino, de quienes envían armas, ¿no? Y también eh, ha saltado un escándalo en las últimas horas en España porque se ha descubierto que España en este tiempo ha enviado también armas a Israel. ¿Qué nos comentas de esto, Cristian?
1: Pues es la misma retórica, de hecho la narrativa por parte del gobierno español por el gobierno de Madrid es bastante absurda porque públicamente cada semana prácticamente salen a decir que van a apoyar a las atrocidades sionistas mientras que por abajo del agua siguen enviando municiones para el arsenal con el que se va a matar a jóvenes y adolescentes palestinos en la franja de Gaza, entonces lamentablemente es curioso porque en el caso estadounidense estamos viendo que poco a poco a pesar de que las calles se han volcado, el bipartidismo imperialista bicéfalo en Estados Unidos ha cerrado filas como acostumbran para favorecer a la de sionista, ¿no? Sin embargo, cada vez se ve una mayor disidencia dentro de los tres poderes estadounidenses. Recordemos que hace cuatro meses, cuando comenzó esta fase, de la agresión en contra del pueblo palestino, se habló de que dentro de la oficina Oval, dentro de la administración Biden, había habido renuncias como queja por parte del patrocinio de Washington a las atrocidades sionistas, ¿no? Obviamente, esta información nos llega a cuenta gotas porque tienen que hacer un control de daños por parte del gobierno de Washington. Sin embargo, cada vez se torna la actitud de, digamos, la cúpula que gobierna aquel país, cada vez un poco más favorable al pueblo palestino. Esto no ocurría, por ejemplo, desde comienzos de los años 60. Recordemos que uno de los motivos por los que JFK y John F. Kennedy es asesinado es en parte porque buscaba frenar el proyecto nuclear bélico sionista y armamentista, ¿no? ¿Qué ocurrió? pues Bueno, lo acaban matando en Dallas y posteriormente al subteórico, entre comillas, asesino, lo acaban matando un agente tanto de la mafia estadounidense como del Mossad, ¿no? Esto no había ocurrido porque Paulatinamente, desde los 60 las instituciones estadounidenses se volcaron por completo al proyecto sionista. Incluso en los años 60, en el 67, cuando el ente sionista hizo un, un ataque de bandera falsa, la guerra de los seis días, para tratar de involucrar directamente a Estados Unidos para ir en contra de Egipto. Esto salió a la luz, afortunadamente no ocurrió. Sin embargo, estamos viendo que poco a poco, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, en suelo francés, son algunas de las voces oficiales que claman a favor del pueblo palestino y buscan alejarse cada vez más del ente sionista.
0: Ha hecho unas declaraciones sobre todo esto que está ocurriendo. El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que el conflicto palestino-israelí había que arreglarlo desde la raíz, afirmó en una conferencia para Oriente Medio del Club de Balday. Asimismo, señaló que la falta de una solución para la cuestión palestina es el factor principal de la inestabilidad en Oriente Medio. Lavrov agregó que los políticos y diplomáticos estadounidenses apostaron por su predominio en la región y ahora tratan de excluir a Rusia del arreglo, imponiendo soluciones unilaterales que no toman en cuenta la singularidad de cada país. Las consecuencias de este rumbo miope están a la vista, dijo el canciller, al igual que la determinación inflexible de Israel para continuar su acción contundente en la franja de Gaza. Mientras se aboga por el cese del fuego, es imprescindible crear las condiciones para un arreglo seguro y sostenible de la cuestión palestina. Recordemos que Rusia se ha pronunciado más de una vez por solucionar este tema con la creación de los dos estados, ¿no? Pero también tachó los bombardeos de Estados Unidos y Reino Unido contra los hutíes en Yemen como una manera neocolonial de reaccionar con métodos bélicos ante lo que está sucediendo. La vida, dijo, ha demostrado en múltiples ocasiones que no se puede conseguir una victoria militar de esta manera, pero provocar una ampliación posterior de la zona de combates y un aumento de su intensidad es algo en lo que los estadounidenses siempre han tenido éxito. ¿Qué nos comentas de esto, Cristian?
1: Bueno, históricamente después de la fundación del ente sionista en el 48, de hecho, la Unión Soviética aprobó la creación del ente sionista y la partición de Palestina, luego hubo un arrepentimiento por parte de la administración moscovita soviética porque notó que el proyecto sionista tenía nada, absolutamente nada de socialista y posteriormente viene el apoyo a la resistencia regional para tratar de por lo menos asegurar la resistencia del pueblo palestino, de ahí el apoyo a Egipto, el apoyo a Siria, etcétera, etcétera, ¿no? El papel que tiene bueno, primero la Unión Soviética a partir más o menos de 1959 y posteriormente su sucesor, la Federación Rusa con respecto al pueblo palestino, ha sido muy importante. Sin embargo, precisamente debido a que el ente sionista es un proyecto colonial angloparlante, primero británico posteriormente estadounidense, es extremadamente problemático que otras potencias logren entrar para realizar un diálogo. En primer lugar, porque el ente sionista no lo busca. Jamás han buscado la solución de los dos estados, pese a toda esta puesta en escena que se realizó en 1993, los acuerdos en que se digamos se normalizó o se buscó normalizar la relación entre Palestina y el intencionista, pese a ello, justamente en este momento no nada más en la Federación Rusa, sino también la República Popular de China, cuya voz cada veces más, digamos, más dura con respecto a las otros sionistas, busca nuevamente tener un rol protagónico para llegar a la solución de los dos estados o por lo menos salvaguardar la vida de la identidad palestina que está en vías de desaparecer por la agresión constantemente sionista. ¿no? Entonces, lamentablemente hay que tomar en cuenta una cosa. Si sí, las cosas están empezando a normalizar en diversas regiones de Medio Oriente, ¿no? por ejemplo, la inserción de Arabia Saudita Emiratos Árabes Unidos, el proyecto de los BRICS, los acuerdos de paz entre Ansarullah en suelo y con Arabia Saudí y al mismo tiempo con el gobierno de Abu Dhabi y Dubai. sin embargo esto no es suficiente porque el principal promotor de la inestabilidad en la región es precisamente el ente sionista. y sumado por supuesto considerando que el ente sionista responde a los intereses de Washington Estados Unidos, nosotros lamentablemente volvemos a lo mismo, lo que mencioné hace un, hace un momento toda esta estructura de desestabilización y atrocidades en contra del pueblo palestino es, realmente proceden de Washington el ente sionista es una extensión de ese poderío porque también entender una cosa, si no hubiera sido por los 260 mil millones de dólares que desde 1948 Estados Unidos ha enviado a la lente sonista en armas, esto no hubiera ocurrido no hubiera desaparecido desde hace mucho tiempo
0: Luego también hay unas manifestaciones del líder de los rebeldes Sutíes que advierte a Israel de más ataques si sigue adelante con su ofensiva en Rafah o Gaza el líder del gobierno provisional de los rebeldes hutíes de Yemen, Mohamed Ali al Hutí, advirtió a Israel de más ataques si sigue adelante con esta ofensiva, ¿no? Decimos a, Isra a la entidad israelí cualquier escalada en Rafao Gaza que sepa que nuestro camino es la escalada y mientras la tragedia humanitaria en Gaza empeore y la injusticia y la matanza masiva de pueblo en Gaza continúe, las operaciones se ampliarán de acuerdo con los datos de campo y las directivas del líder, el señor Abdul Malik, al Hutí. ¿Esto en qué puede continuar derivando toda esta situación? Cristian.
1: En primer lugar, cada vez las pérdidas millonarias por parte del lentecionista, que debido al bloqueo UTI para que mercancías que se dirigen, incluyendo hidrocarburos, que se dirigen al puerto de Ilata en el lentecionista en el Golfo de Acaba, no lleguen más mercancías. Pues esto, de hecho, ha resultado en que aproximadamente el lentecionista ha perdido 5 mil millones de dólares y esto va a la alza continuamente. ¿no? De hecho, es tan patético las medidas que embarcaciones con bandera estadounidense o británica en dirección al lentecionista, que tienen que utilizar banderas chinas y rusas fingir que son embarcaciones de puertos de esta procedencia para que no sean atacados justamente por los hutíes, ¿no? Que su estrategia, pese a que muchos dicen que es artesanal, ha funcionado perfectamente, ¿no? Y de hecho también hay que entender que Ansarullah y el pueblo hutí y el pueblo yemení tienen la capacidad de atacar más profundamente al entesionista, ¿no? Por ende es interesante ver cómo la resistencia del país más pobre, por cierto, del mundo árabe parlante sirve para apoyar al país que ha sido asediado desde hace 75 años por el entesionista como es Palestina.
0: Mucha Gracias, Cristian.
1: No, de nada, Javi, un placer.
0: Sputnik: Contamos lo que otros callan.